0: A saludarles, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, yo también. Saludos les manda Cindy. Eh, no está, estoy feliz. Ah, no estoy feliz, estoy bien. Ok, gracias. No, no me este no se graba, así que no hay problema. Eh, sí, saludo les manda. Fue a visitar a sus, a sus padres hace tres años que no, no viajaba, así es que se dio la oportunidad. Me dice: por favor, dale saludos a la iglesia esta, esta mañana. Vamos a, a, a seguir en nuestra serie sobre David Estamos en esta serie de, de Tribus a Tronos Y queremos hacer dentro de esta super mega serie Que es Primera de Samuel, Segunda de Samuel Primera de Reyes, Segunda de Reyes eh, un, 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 Una miniserie enfocado en la vida del hombre Del segundo hombre más mencionado en la escritura Que es el Rey David no sé, Alex lo comentó el domingo pasado y, y es interesante cómo cuando uno estudia un poco sobre la vida del rey David, puede ver las profundidades, eh, quizás hasta a veces desconocidas de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Y si tienes tu Biblia ahí, por favor, acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 18 y capítulo 19. Alex hizo una introducción el domingo pasado y si no te acuerdas, habíamos terminado Primera de Samuel y lo dejamos cuando David venció a Goliat. Ese fue nuestro, nuestra pausa, okay, para después de hacer todo lo que hicimos en enero, Alex el domingo pasado nos, nos hizo un, una, una introducción y le llamamos a esta, a esta serie Creciendo a través del conflicto, ese es un muy buen libro de Erwin Lutzer, no se consigue mucho, pero si lo puedes conseguir por ahí y si no vamos a ver cómo ponerlo a disposición, eh, está excelente y queremos, hemos sacado algunas lecciones de ahí que pensamos que pueden ser Útiles. Y retomamos hoy el capítulo 18 y capítulo 19. Y si podríamos darle un título, quiero usar tres palabras. Autoridad, poder y control. Los dos capítulos que vamos a ver hoy, capítulo 18 y capítulo 19 de Primera de Samuel, hablan de autoridad, poder y control. Y qué palabras más intensas, ¿no? Se habló mucho de autoridad, de poder, de control cuando estuvimos el tiempo de elecciones el año pasado. Y probablemente lo primero que relacionamos esas palabras es con la política, ¿no? Cuando hablamos de autoridad, hablamos de poder, hablamos de control. A algunos les apasionan esas palabras y les encantan, a otros los asustan. No, no, no me hables de autoridad, yo paso, aquí yo no, no, no le entro, ¿ok? Eh, y estoy seguro que a la mayoría de nosotros, de alguna manera, estas tres palabras, autoridad, poder y control... Nos generan conflicto, ¿no? Es como, pero, pero a ver, ¿qué puedo tener autoridad, ejerzo poder, controlo las personas? No, me controlan. ¿qué, ¿Qué es? Y yo creo que el hecho de tener un concepto distinto de estas palabras nos hace que tengamos problemas con estas palabras. ¿Quién de nosotros no ha tenido problema con el concepto de autoridad? ¿Quién de nosotros no ha tenido problema con el poder? ¿Y quién de nosotros no tiene problema con el control? Lo interesante es que en estos dos capítulos hay tres personajes que son Saúl, David y Jonatán. Hay otros, obviamente, pero son los tres personajes principales. Saúl, el rey que ya ha sido, eh, Samuel ya le ha dicho, tu reino va a terminar, pero sigue siendo el rey aún. David, que teniendo, dijimos, 15, 16 años, fue ungido en Belén, dos años después mata a Goliat, o sea, desde su primer ungimiento hasta que mata a Goliat, dos años siendo ungido como rey, sigue con las ovejas de su papá, mata a Goliat, y es llevado a palacio, ahí terminamos el, el año pasado con David. Está en palacio, pero no precisamente para ser rey, sino para ser el que tocaba, ¿para quién? Para Saúl. Y aparece un tercer personaje en estos tres capítulos, en estos dos capítulos, perdón, que es Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl, diríamos heredero legal al trono, ¿correcto? Y mejor amigo de David. Y entre ellos tres se da una dinámica muy especial, porque cada uno tiene un entendimiento diferente de lo que es autoridad, de lo que es poder y de lo que es control. No vamos a hacer CSI, pero vamos a perfilar un poquito cada uno de ellos, ¿ok? Y vamos a tratar de, de entender qué lecciones podemos sacar nosotros hoy. Creo que es importante definir primero y aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autoridad. Autoridad tiene dos caras. Por un lado, hay una autoridad, diríamos, delegada. En términos absolutos, solo Dios es autoridad, ¿correcto? El resto somos autoridad delegada. Y quizás tú dices, oye, pero... Eh, las autoridades civiles son autoridades delegadas eh, Las autoridades familiares, eclesiásticas Es más, si podemos definir en un concepto bien sencillo Autoridad es influencia Por lo tanto, de alguna manera, todos somos ¿qué? Autoridad Tenemos por un lado la autoridad delegada, pero ese no es el enfoque A la autoridad delegada tiene que ir un respaldo Que se llama autoridad ganada ¿Correcto? le podríamos definir como eh, tiene que ver con el carácter de la persona y es el reconocimiento que otros tienen de alguien. Ahora voy a decir, mira las definiciones nos ayudan mucho, entonces cuando dé los ejemplos vas a decir, ah, ok, eso era. Es. ok. A diferencia de autoridad, poder tiene que ver con posición y con función. Eh, poder tiene que ver que por la posición que yo tengo, puedo obligarte a que realices alguna acción, te guste o no. Mira, así Haciendo un contraste rápido Poder es lo que una persona hace Autoridad es lo que una persona es Perdón, escucho un pequeñito feedback No sé si es le bajo la voz o, o me alejo el micrófono Poder es lo que una persona hace Autoridad es lo que una persona es Poder tiene que ver con función Autoridad tiene que ver con carácter Poder infunde miedo Autoridad infunde respeto y admiración Poder es dado por los hombres, autoridad viene de Dios. Bueno, un ejemplo para hacerlo más sencillo todavía. Viene tu jefe y te pide algo que no quieres hacer. ¿Ok? ¿Lo haces por qué? ¿Por qué lo haces? Porque es tu jefe. Y si no lo haces, ¿qué va a pasar? Ahí está la puerta. Tu jefe está ejerciendo. Poder. Porque por la posición que él tiene Te dice, haz esto aunque no te guste ¿Te das cuenta? Ahora viene alguien de tu trabajo A quien tú respetas mucho A quien tú admiras Que se ha ganado tu respeto eh, tu, tu aprecio Porque es una persona que es un ejemplo para tu vida Un compañero de trabajo Y te pide un favor O oh, coincidencia Lo mismo que te había pedido tu jefe hace una semana y tú a esa persona le dices que sí y lo dices con agrado. ¿Por qué razón? Porque esa persona tiene que. Autoridad sobre ti. ¿Entienden la diferencia? Poder y autoridad no son excluyentes, se complementan. No es que. Ah, sí, yo tengo autoridad, hay respeto, a una persona te respeta y bueno, te dice, haz las cosas de una manera. ¿Sabes dónde se da esta dinámica? Eh, bueno, uno más. Dijimos autoridad, poder y control. Control, cambio de micro, ¿no? Control es el deseo de que las cosas se hagan a mi manera aunque no tenga autoridad ni poder. Ok. Poder, yo te obligo a hacer algo por la posición que tengo, ¿correcto? Autoridad, porque tú me respetas Tienes la admiración de alguien, esa persona te pide algo y tú lo haces con agrado. Y control es cuando me quiero salir con la mía, no tengo autoridad, no tengo poder, pero manipulo las cosas. Mira, es interesante, ¿sabes dónde se da mucho esta dinámica distorsionada de autoridad, poder y, y control? Es en el hogar. Y dice, no, ¿cómo? Sí, bajémoslo, ya no pensemos en la política. Se hacen las cosas porque yo soy qué Tu papá Y yo soy la mamá y se hace lo que yo digo Acá no se dicen palabras porque Y empezamos, ¿no? Entonces estoy ejerciendo poder sin qué Autoridad Entonces los hijos, su reacción cuál es Ok, no tengo poder, no tengo autoridad Manipulo la situación nadie me quiere, voy a la pieza, me quiere. Ah, ya, hijo, no te preocupes, perdón, no te, tranquilo. Y ahí está un errado concepto de autoridad, un errado concepto de poder, un errado concepto de control. Qué interesante, no tenemos que ir ni a la política ni a las grandes empresas, en el hogar se da esta disfuncionalidad. Padres que no tenemos autoridad, ejercemos poder y terminamos siendo controlados por los hijos. Risas aparte, no se preocupen, que no, hay, no, no tenemos cámaras eh, de la iglesia en su casa ni nada de eso, ¿no? Sabes, aquí yo veo un conflicto enorme, porque si autoridad es influencia, te guste o no, eres autoridad para alguien. Alguien de influencia. El tema es qué tipo de influencia soy. Tenemos algunos extremos. ¿Por qué es más fácil ir por el camino del poder en vez de la autoridad? Autoridad tiene que ver con carácter. ¿Poder tiene que ver con qué? Mi posición. ¿Qué es más fácil? ¿Ejercer autoridad o ejercer poder? Poder. Se hace lo que yo digo. Es más sencillo. De alguna manera, fíjate, y aquí está el, está el punto, hay personas que dicen, no, yo, yo prefiero ser alguien pasivo, Ese también es un problema, porque la pasividad no es opción. Ahora, a la luz de estos dos capítulos, la idea que yo quiero compartirles es la siguiente, el correcto entendimiento de autoridad, poder y control. Está directamente relacionado con nuestra dependencia de Dios. Guarda ese concepto. El correcto entendimiento de autoridad, poder y control. Ya los definimos rápidamente, ¿no? Autoridad es lo que soy. Tiene que ver con mi carácter. Poder es lo que, mi posición, lo que yo hago. Y control es el deseo que las cosas se hagan a mi manera. Bueno, las tres tenemos que tener un correcto entendimiento. Y el correcto entendimiento de autoridad, poder y control Está directamente relacionado con nuestra dependencia de Dios Antes de ir acá, y yo creo que ahí está la clave Vamos a ver un poquito, así un panorama rápido de estos dos capítulos Porque cuando yo tengo un correcto entendimiento de lo que es autoridad La ejerzo dependiendo de Dios Cuando yo tengo un correcto entendimiento de lo que es poder Busco hacerlo dependiendo de Dios. Y cuando yo entiendo quién está en control de las cosas, termino dependiendo de quién? De Dios. Los dos capítulos son 30, son eh, casi 60 versículos, son 54 versículos, no los vamos a leer. Pero déjame hacerte un, un, un resumen rápido. Y no te preocupes que la semana los profundizamos en los grupos Conexión. ¿Ok? Y si no estás en un grupo de conexión, no es nuestro problema. ¿okay? Por eso te inscribes ahí saliendo, ¿no? Eso es poder o autoridad. Nada. David viene de derrotar a Goliat, ¿ok? Viene de derrotar a Goliat, como, como dijimos en diciembre del año pasado, ¿ok? Se queda en el palacio con Saúl, ¿no? Eh, Saúl dice, quédate acá, y empieza el capítulo 18, y Jonatán y David... Hacen un pacto de amistad Lamentablemente se ha distorsionado Tanto eh, la amistad de David Con Jonatán Pero creo que hay pocos ejemplos Más claros de lo que es la verdadera Amor o afecto fraternal Que nos hablaba Alex hace un par de domingos Cuando cerrábamos segunda de Pedro Ese amor entre hermanos Genuino, donde yo voy a velar por ti Y tú vas a velar por mí Y mi mayor interés va a ser Tu bienestar Y tu mayor interés va a ser mi bienestar Jonatán hace pacto con David se quedan, desarrollan una amistad a toda prueba, fíjate ahí verso 3, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, lo interesante es que llega, está en palacio, y fíjate versículo 6 cuando volvían ellos, claro fueron a, la, a pelea con los filisteos, se quedan palacio Y cuando están la gente sale, las mujeres de toda la ciudad de Israel Cantando y danzando a recibir al rey Saúl ¿Y cuál era el canto que decían? Verso 7 Saúl hirió a sus miles ¿David a quién? La gente empieza a reconocer a David Recuerda, David fue ungido rey, ¿dónde? Belén ¿Quién sabe de eso? Su papá, sus hermanos y nadie más. Y el profeta Samuel que fue el que le ungió. La gente no sabe que él es el futuro rey. Saúl sabe, porque Samuel se lo dice, va Ayuno que Dios ha buscado mejor que tú. No sabe que es David todavía. Pero aquí es la primera cosa que no le cierra, porque mira verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. No sabía Saúl que ya lo había perdido, ¿no? Pero como que lo empezaba a intuir y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, se enoja, lo ve, a tanto llega su envidia, dice el versículo ahí 11, que tenía una lanza en su mano y dos veces se la quiso clavar a David, controlado por la envidia lo quiere matar. Dos veces David lo, lo evade. Ahí no se ponen de acuerdo los comentaristas y o Saúl no tenía buena puntería o David era muy ágil, pero estaban en el palacio, ¿no? que estaban a 80 metros. Saúl era un guerrero. Muchos ven acá el cuidado providencial de Dios. Fíjese, sigue el, el capítulo. Entonces, Saúl dice, bueno, no lo puedo matar Lo pone de jefe de miles A ver si el poder lo vuelve loco Después de eso Como cada vez va ganando más eh, Fama eh, o más prestigio Ante la gente Goliat, ah, perdón Cuando Goliat desafía a los israelitas Saúl promete algo El que venza a Goliat Se va a casar con mi hija Resulta que el pasaje Dice que al final le dio su hija a otro hombre. ¿Qué estaba haciendo Saúl con eso? ¿Lo estaba provocando o no? ¿A que reaccionara? ¿A que se saliera de sus casillas? Bueno, no lo hizo. Resulta que la otra hija de Saúl, Mical, estaba enamorada de David. Entonces Saúl dice, ok, voy a usar esto, fíjate lo que dice ahí, verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Entonces, ¿sabes qué hace Saúl con David? Le dice, no me traigas dote por mi hija, tráeme una evidencia de que mataste 100 filisteos. ¿A qué lo está mandando Saúl a David? ¡A morir! ¿Sabes qué hace David? Le trae evidencia de que mató 200. Y mira cómo termina el capítulo 18. Verso 28, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Guarda eso, no dice que David eligió tener a Saúl de enemigo, dice que para Saúl David se convirtió en su enemigo. Y salieron a, a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora sigue el relato y Jonatán, amigo de David, intercede ante Saúl su padre y le dice... Por favor fíjate verso 4 Jonatán habló bien de David a Saúl su padre Le dijo no peque el rey contra su siervo David Ninguna cosa ha cometido contra ti Sus obras han sido buenas contigo Pues él tomó su vida en su mano Mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel Tú lo viste y te alegraste ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente Matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró a Saúl, vive Jehová que no morirá. Versículo más adelante, tercera vez que lo quiere clavar con la lanza. Saúl ya había perdido todo juicio. Lamentablemente David tiene que huir de palacio, va a su casa con su esposa Mical, la hija de Saúl. Allá manda a Saúl a sus soldados para que maten a David. Mical pone como una estatua, hace algo ahí para que, la gente, para que los soldados crean. David tiene que escapar de su propia casa. Y termina el capítulo con David huyendo a ver a una persona que creo que habla mucho del corazón de David. a Yot. ahí estaba Samuel, ahí estaba el profeta de Dios. Esa es la historia. Ahora, Dijimos que el correcto entendimiento de autoridad, poder y control está directamente relacionado con nuestra dependencia de Dios. ¿Cómo fueron estos hombres? Que nos enseñan sobre un correcto entendimiento de autoridad, poder y control. Bueno, primer perfil, ¿ok? El perfil de Saúl. ¿Sabes qué puedo ver acá en estos dos capítulos? El perfil de Saúl es un hombre obsesionado con el poder y el control. Saúl tenía poder, correcto, seguía siendo el rey, pero qué no tenía, autoridad. No tenía absolutamente autoridad. Es más, yo creo le fue delegada la autoridad, pero nunca se ganó la autoridad. ¿Se acuerda lo que dijimos al inicio? De alguna manera Saúl nunca tuvo autoridad, nunca la ganó. Le fue delegada autoridad para el ejercicio de poder, pero nunca tuvo el carácter que lo respaldará. Recuerda que Saúl fue elegido, ¿por quién? Por el pueblo. El pueblo dijo, ese es nuestro rey. Y Dios que dijo, eso es lo que quieren, ahí lo van a tener. ¿En qué se fijó el pueblo? En lo externo. El pueblo se fijó en las capacidades. Pero autoridad no tiene que ver con capacidad, autoridad tiene que ver con carácter. Samuel le dice a Saúl, sabes tu reino ha llegado a su fin. Ahora cuando vio Saúl que David era cada vez más amado por el pueblo, tuvo miedo, ¿te acuerdas cómo leímos ahí? Tuvo más temor de David. Amado, escucha bien. Quienes ejercen poder sin autoridad, ven fantasmas donde no los hay. Quienes ejercen poder sin autoridad, ven fantasmas donde no los hay. Todos están en contra, todos una conspiración, todos están contra mí. En vez de haber visto en David un complemento, vio en David una competencia. Y David no estaba para competir con Saúl. Dios ya le había dicho, Saúl yo te desecho Pero las personas que se obsesionan con el poder y con el control Dicen ok, no tengo autoridad pero las cosas se van a hacer a mi manera Entonces mira lo que hace Saúl, tengo poder, te voy a matar Y tres veces lo quiso matar Ok, perfecto, no puedo ejercer poder, entonces qué ejerzo Control Manipulo las cosas para obtener mi beneficio. Y fíjate cómo hace, como te dije recién, no, ¿qué es lo primero que hace Saúl con David? No cumple su palabra de darle a su hija. Lo está provocando. Está manipulando la situación para que David reaccione. Obviamente David no lo hizo. Ok, te voy a dar a mi cal, pero tienes que hacerlo así. Tráeme prueba de 100 filisteos que mataste. Está empujándolo. ¿Sabes? David no eligió tener de enemigo a Saúl, sino que Saúl decidió ser enemigo de David. Un hombre de Dios, lamentablemente, puede llegar a ser enemigo de otros, pero jamás un hombre de Dios decide ser enemigo de otros. ¿Entiendes la diferencia? Un hombre de Dios jamás va a decir, ah, yo, estos son mis enemigos. No, eso hizo Saúl, un hombre natural, carnal, controlado obsesionado con el poder y el control. Un hombre de Dios jamás se va a poner en un, una posición de enemigo. Lamentablemente, para un hombre carnal y, y natural como Saúl, en vez de haber visto en David a alguien que podría haberle ayudado, vio un enemigo. Es interesante. Saúl te dije cuando quiere matar a David y David huye rápidamente se va donde Samuel y estando donde Samuel sucede algo David empieza a profetizar junto ahí en las escuelas de los profetas entonces Saúl manda a soldados para que maten a David ¿Sabes lo interesante de la historia? Que van los soldados de Saúl, llegan a Nayot donde estaba Samuel Y los soldados en vez de matar a David terminan haciendo lo mismo, terminan profetizando Entonces Saúl dice, ok, voy yo Y cuando llega, dice el relato, léelo si quieres después Hoy te digo que domingo a la tarde siempre es bueno volver a leer el pasaje que estamos estudiando Dice que estuvo desnudo, obviamente no es que estuvo desnudo literalmente Es el concepto hebreo de que se sacó la capa, ok y terminó Saúl también profetizando. Ahora, ¿qué llama la atención eso? ¿Por qué? Yo veo ahí la soberanía de Dios de una manera increíble. Saúl iba a matar a David. Y Dios dijo, no, yo voy a cuidar de mi ungido. Pero hay algo que quiero que lo tomes a propósito. Nunca la capacidad reemplaza el carácter. Oye, pero Saúl profetizó, Jesús dijo, muchos, en mi nombre esto, en mi nombre esto, en mi nombre esto, y yo diré que yo no los conozco. Un hombre obsesionado con poder y control puede llegar a imitar las capacidades espirituales, pero jamás mostrar un carácter espiritual. ¿Entiendes la diferencia? A nosotros, lamentablemente, ¿qué es lo que nos deslumbra? Ah, las grandes capacidades, la gran oratoria y todo lo que la gente hace. Amados, no es así. Yo creo que de alguna manera Saúl fracasó ante el conflicto que tenía por delante porque en vez de depender de Dios, dependió del poder que tenía y el control que podía ejercer. Años atrás, unos amigos que hoy sirven en Marruecos me dieron un libro que a mí me transformó en mi forma de pensar. Se llama El sutil poder del abuso espiritual Me dijo, léelo Estoy hablando hace muchos años atrás Y me di cuenta cómo personas Que lamentablemente ejercen No tienen la autoridad espiritual, tienen poder Abusan de las personas en el nombre de Dios Amado, eso no nos tiene que pasar jamás Nunca yo no soy quien para decirte lo que tienes que hacer. Está la palabra y es suficiente. Si te molesta lo que decimos, enójate con la Biblia. Y el día que dejemos de predicar la Biblia, ya te dije lo que hay que hacer. Cierras por fuera y los sacas a todos. Ojo, Saúl era un hombre obsesionado con el poder y el control. ¿Y sabes qué? No te preocupes que los otros dos vamos eh, más, más rápido porque aquí es donde está la mayor carne ¿Cuánto nos parecemos a Saúl? Tenemos que reconocer esta mañana que somos todos Saúl ¿O no? ejercemos poder sin autoridad Ey, se hace lo que yo digo y listo, se acabó Yo traigo el dinero acá y se hace, punto Acá mando yo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy la cabeza del hogar Puro poder ser autoridad Somos Saúl y si las cosas no nos resultan por el poder, controlamos. ¿Cómo controlamos? ¿Controlamos con nuestra cara o no? Las cosas no se hacen a mi manera y ponemos caras. Ok, a lo mejor no tienes poder, pero puedes manipular. Siempre les digo lo mismo, tengamos un minuto de honestidad. ¿Cómo los hombres... Y las mujeres somos capaces de manipular. Y pensamos que no estamos pecando y estamos pecando igual que Saúl. Nuestra cara larga, nuestro silencio, nuestro sueño fruncido, nos hacemos los ofendidos, usamos las personas, las circunstancias para nuestro... No, es que lo que pasa es que yo quiero, es que yo iba a ir pero no fui porque quería estar allá, porque quería ser de bendición. Tú querías otra cosa. Eso se llama manipulación. Estamos obsesionados con el poder y el control. Porque pensamos que así es como se hacen las cosas. Y la Biblia nos enseña que no es así. Primer perfil, Saúl. El hombre obsesionado con el poder y el control. El segundo perfil es el de Jonatán. Y fíjate ahí en capítulo 18. El hombre que entendió cuál era su lugar. Saúl fracasó totalmente porque se, se obsesionó con poder y control y dejó la autoridad a un lado. Y en vez de depender de Dios, dijo, no, yo dependo de mis capacidades. Fracaso total. Somos todos, Saúl. Pero aparece en escena Jonatán. Y Jonatán es el hombre que entendió cuál era su lugar. Y ¿sabes qué? Hay un conflicto enorme en Jonatán. La Biblia no, lo, no es explícito en decirlo, pero piensa esto. Imagínate para un hijo ver la decadencia de su padre y que su mejor amigo, para ojos de su papá, es enemigo de él. Imagínate ponerte por un segundo en los zapatos de Jonatán y hay un conflicto más profundo aún. Jonatán era el heredero legítimo del trono. Él quizás podría haber dicho, ok, mi papá, un desastre, pero él podría haber reclamado su posición. Él podría haber dicho, ya, ok, ¿sabes qué? Eh, me corresponde a mí. No sé qué tanto sabía o no sabía, pero yo creo que Jonatán de alguna manera sí sabía. En el capítulo 23, él dice, ahora te lo voy a leer, tú vas a ser rey. Y Jonatán hace una, es impresionante lo que dice. Pero mira lo que pasa en el capítulo 18. Cuando hicieron pacto, verso 3, fíjate el verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Sabes qué son esas cosas? Son sus símbolos reales. ¿Qué está haciendo Jonatán al darle eso a David? Está reconociendo la autoridad de quién? De David. Mi padre ejerce poder y control. David, yo veo en ti un hombre con autoridad. Acá está. Y mira, interesante, capítulo 23, mira lo que dice David, te leo la nueva versión internacional, me encanta, capítulo 23, versos 16 y 18, David, me adelanto al próximo domingo, empieza a huir, después de, de huir de su casa, va donde Samuel, se tiene que ir al desierto, y estando en el desierto, huyendo, dice verso 16, que Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David en Ores, y le reconfortó en Dios diciéndole... No temas, pues no tallará la mano de Saúl mi padre. Y mira lo que dice Jonatán. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe. Ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. En ese versículo vemos la verdadera grandeza de este varón. Cuyo destino original era ser heredero y fíjate lo que dice ahora tú vas a ser rey y yo voy a ser quién dijimos recién somos todos Saúl no pero cuánto nos falta ser Jonatán quién de nosotros diría brother tú vas yo soy tu segundo no 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 qué segundo sí quiero ser el primero Obvio, de chiquitito me dijeron que si no soy el primero, no funciona. ¿Te das cuenta que estamos obsesionados con el control y con el poder? Me parece que tenemos que decir esta mañana, menos Saúl y más Jonatán en nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto de Saúl tenemos que quitar y cuánto de Jonatán tenemos que sumar? Son pocos los hombres que consiguen renunciar, Tan desinteresadamente a un futuro prometedor A fin de buscar la grandeza de otro Sabe, De forma muy personal Es algo que yo he visto en esta iglesia Personalmente no estoy desde que empezó Y hubo un hombre que fue capaz de decir Brother, Dios me está llevando a empezar otra iglesia Súmate al equipo Ah bueno, pero, pero hay, que, hay que pagar piso si fuéramos más como Jonatán, qué distintas serían las cosas, si tuviéramos más de Jonatán en nosotros, y no hay que ir muy lejos, yo te dije que la dinámica de autoridad, poder y control, ¿dónde se daba? Principalmente, en la casa, la aceptación del lugar que Dios te, tiene para nosotros, hace la diferencia, y eso nos hace depender de Dios, ¿Sabes qué estamos diciendo cuando, cuando queremos apelar al control? Que somos más inteligentes que Dios Cuando Jonatán entrega sus símbolos reales está diciendo yo voy a depender de Dios No fue solamente un reconocimiento de la autoridad de David Fue un reconocimiento de que él dependía de Dios Jonatán fue un hombre que entendió cuál era su lugar ¿sabes cuál es mi mayor oración? si fuésemos hombres que entendiésemos cada vez mejor cuál es nuestro lugar ¿qué distinto sería? si hubiera más hijos que entendiesen cuál es su lugar como hijos no como consejeros de los padres ¿sabes? miro atrás constantemente en mi vida y digo qué cruel que fui como hijo Qué necio, como hablar es gratis, uno, ¿quién soy yo para aconsejar a mi papá? Chamaco que no me sabía ni sonar los mocos, perdóname la expresión. Y diciéndole a mi papá que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, olvídalo, miro atrás y digo, si yo me vuelvo loco con cuatro, que somos en casa, éramos nueve. ¿Cómo? Si fuéramos, tuviéramos más el espíritu de Jonatán. y no fuéramos detrás de la obsesión del poder y el control, qué distinto sería. Qué distinto sería nuestro trabajo, qué distinto sería nuestra relación como esposos, nuestra relación de padres a hijos, de hijos a padres. ¿Queremos tener autoridad? Cultivemos el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo Amor, gozo, paz, paciencia, verenidad, bondad Fidelidad, mansedumbre, templanza Contra tales cosas No hay ley ¿Quién te puede decir algo? Nadie Saúl el hombre obsesionado con el poder y el control Jonatán el hombre que entendió cuál era su lugar Y finalmente David El hombre prudente que supo depender de Dios Ahora, ¿qué conflicto para Saúl? me van a quitar el reino, desesperado, obsesionado con poder y control, fracaso, decidió no depender de Dios. Jonatán, qué conflicto para él, heredero legítimo al trono, pero él dijo no, no, y voy a ser capaz de ponerme detrás de un hombre como David, aquí están mis símbolos reales, entendió cuál era su lugar, pero el conflicto de David más intenso aún, porque David había sido ungido como rey, pero como te dije, después fue donde las ovejas. Ahora estaba en el palacio, pero tocando el arpa para el rey desechado. Y ahora ese rey lo quería matar. Lo traicionó respecto de su hija, lo manipuló con relación a la segunda. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en lugar de David? Honestidad, vamos. Yo mato a Saúl. Agarro la lanza en el aire y así tal cual, vamos, soy el rey, ya Dios me ungió, basta, ¿hasta cuándo? Ya han pasado mínimo cuatro años, ya párale, ya está. Nosotros nos desesperamos con una semana, con un mes, con un año, cuatro años, no Saúl, yo lo mato. Es más, quizás nosotros en lugar de David hubiésemos apelado al poder. David tenía a sus hombres que lo seguían, ¿o no? Muchachos, dos minutos y se acaba Saúl, ¿eh? Es más, David podría haber apelado al control. Mira, Saúl, la gente habla de tus miles, pero yo tengo mis diez miles. Brother, te conviene, bájale una línea, porque tú vas de salida. Él podría perfectamente haber apelado al control, pero no. ¿Sabes David aprendió a través del conflicto a depender de Dios al 100%. Fíjate las palabras que se repiten, capítulo 16, verso 18. Ya antes, cuando uno de los criados le dice a Saúl, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, subraya eso, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Capítulo 18, verso 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba como prudentemente. Verso 12, Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Verso 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la de la familia de mi padre de Israel para que yo sea yerno del rey? Aún nunca usó eso. Verso 30, fíjate, perdón, verso 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Verso 30, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl Por lo cual se hizo de mucha estima Su nombre Verso 4 Jonatán de capítulo 19 Jonatán dice de David No peque el rey contra su siervo David Ninguna cosa ha cometido contra ti Sus obras han sido muy buenas Para contigo ¿Sabes en qué se muestra la dependencia de David? En que Él no buscó poder ni control. Él simplemente hizo lo que había hecho siempre. Fue íntegro. Se comportó prudentemente. Te dije, de alguna manera todos somos autoridad, ¿correcto? Delegada, buena o mala, ya hay, cada uno tiene que, que calzarse el calzado que nos pone el Señor. Pero David hizo algo. Él no se, no se obsesionó con el poder y el control como Saúl. Jonatán, bueno, él tuvo una relación distinta con poder, autoridad y control. Él entendió cuál era su lugar. David sabía que Dios le había delegado autoridad. Pero él jamás iba a tomar por los manos lo que Dios le iba a dar en su tiempo. David entendió que hay procesos. Y los procesos duran tiempo. Y para que los procesos tengan éxito, no tiene que ver ni con mi poder ni con el control. Oh, yo te ayudo Dios, espera, apuremos la cosa porque se condujo prudentemente, prudentemente, prudentemente. Imagínate cuando nosotros siendo autoridad ejercemos poder, si fuéramos más prudentes en hablar con nuestros hijos, si fuéramos más prudentes en hablar con las personas con que trabajamos. Es como que tenemos un chip distinto cuando vamos al trabajo y se hace porque se hace y vamos, no ¿eh? sé, porque y la prudencia no entra también en el trabajo. ¿Por qué ejercer el trabajo con poder si también puedes tener autoridad espiritual en el trabajo? Que la gente te pueda respetar y no tener miedo. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es la línea? Prudencia. La prudencia para pensar dos veces antes de hablar, la prudencia para decir, me parece que esto puede tener efectos secundarios allá, me parece que esto puede ir por aquí, puede ir por allá. Por eso, aunque todavía no ejercía el poder, aunque no apeló al control, David tuvo toda la autoridad del mundo. Porque hubo un carácter. Prudentemente ¿Sabes en qué más se demuestra la dependencia de David? Te dije, versículo, di, capítulo 19, verso 18 Huyó pues David y escapó ¿Y dónde se escapó? Se fue a donde Samuel Al pueblo de Nayot Samuel era el hombre de Dios si dijimos que el correcto entendimiento de autoridad, poder y control Está directamente relacionado con nuestra dependencia de Dios La dependencia de Dios no es aislamiento, amigo mío ¿eh? Oh, yo quiero depender de Dios, no me hablen no, no, no necesito consejo de nadie No, dependencia de Dios Es saber buscar ayuda donde corresponde ¿Sabes qué hizo David? Fue donde Samuel Depender de Dios no es aislamiento, es reconocimiento de que no puedo solo. Él en ese lugar, cuando voy a escribe un salmo, el salmo 59. Fíjate en tu Biblia, dice al músico principal sobre No Destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Está buenísimo esto, vamos a estudiarlo después, pero con esto quiero ir cerrando. David escribe un salmo cuando tiene que huir. Y mira cómo termina este salmo. Verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ahora uno lee este salmo y está lindo. Cuando uno lee ahora cuándo lo escribió David, wow, qué profundidad, ¿no? Señor, voy a depender de ti. Tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Por eso vengo acá donde Samuel a buscar la ayuda que necesito. Y quizás tú me dices, oye Marce, está bien, pero yo no soy ni Saúl, ni Jonatán, ni David. Ok, está bien. ¿Sabes que Dios nos delega autoridad hoy? Eres influencia. Como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hermano, como hijo, como jefe, como trabajador, en donde sea que Dios te tiene, ejerce esa autoridad. Eres de influencia. Dios nos sale delegado autoridad. ¿Por eso qué necesitamos? Depender de Dios para hacer una buena influencia. Dios nos delega autoridad para que con el poder de la palabra de Dios, y ahí está la dependencia de Dios otra vez, guiemos a las personas a ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, si ¿sí es para nosotros hoy, te vuelvo a repetir, Dios nos delega autoridad. ¿Cuál es la esfera de influencia que tú tienes? Tú lo sabes, yo sé la mía. Dios nos delega autoridad para que con el poder de la palabra de Dios, no con tu opinión, no con a mí se hace la que a mí me panera, no, con el poder de la palabra de Dios, guiemos a las personas, no a ser controladas por mis deseos, a ser controladas por el Espíritu Santo Amor Poder Y control No hay que pensar en la política ¿eh? Pasa en el hogar El correcto Entendimiento de autoridad Poder y control Está directamente relacionado Con nuestra dependencia de Dios Así que vamos a trabajar Para que haya menos Saúl Más Jonatán Menos Saúl y más David Amén. Señor gracias por tu palabra en esta mañana Señor vivimos un mundo en que las personas están obsesionadas con el poder por el poder como decía ese historiador todo poder corrompe y el poder total corrompe totalmente por eso estamos como estamos pero Señor, mientras el mundo busca poder y control, Padre, hoy reconocemos que necesitamos depender de Ti para ser personas, hombres y mujeres de autoridad, de autoridad espiritual. Que nuestro ejemplo sea de tal impacto que dependiendo de Ti y con el poder de tu palabra, podamos guiar a las personas a depender de ti exclusivamente, Señor. Padre, perdónanos porque hay mucho de Saúl en nosotros. El camino del poder siempre es el más sencillo, porque no demanda ejemplo. Y el camino del control tiene que ver más con mis deseos y con lo que yo quiero que con tu voluntad. Padre, esta mañana decimos menos de Saúl, más de un hombre como Jonatán, menos de Saúl y más de un hombre como David, menos de Saúl y más de ti, Señor, en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.